0: Einen wunderschönen Sonntag. Hier ist der Sheezy Talk auf JC Radio mit der großartigen Dorota Farkas.
1: Und unserem unglaublich tollen Jordan Hansen. Yay!
0: Thema heute, ich sag dir was, was du nicht willst. Heuchelei und andere schnöde, schnöde, problematische, schlimme Dinge.
1: Ja. Ja, ähm, genau.
0: Ja, ja, genau. Der Cheesy talk wird heute mal etwas seriöser. Äh, letzte Woche waren wir ja relativ... Was war da los mit uns? Ich weiß es gar nicht. Wir waren völlig wir von der hatten, Rolle.
1: Ja, wir hatten zu viel Quinoa-Intus.
0: Ja, also ich hatte nicht zu so viel Quinoa-Intus. Du warst auf einem totalen Quinoa-Trip und hast irgendwie alles aus der herausgelassen, was nur ging. <lacht> Ja, fulminantes Feuerwerk der Dorota Farkas und der Dorotaisten, ich glaube jetzt sind wir alle aufgeklärt und um mal einen Kommentar von einem Hörer zu erwähnen, der mit mir zusammen die Sendung gehört hat, der gesagt hat, sag mal, wie hältst du das mit der aus?
1: Ähm, ja. einfach, du liebst mich und würdest mich nie wieder abgeben wollen, denn du hast mich ja auch aus dem Tierheim geholt. <lacht>
0: Genau, aus dem Tierheim für gestrandete Doros. Da wurde ich damals fündig, als ich in dieses Heim ging und an einem kleinen Käfig in einem kleinen Erdloch kratzte es. Und es kam ein Geräusch. Miau, miau, miau. Und es guckte mich eine Doro an. Was hast du gemacht? Wuff, wuff? Ja, meinetwegen auch. Buff, 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 buff. und hat nebenher zwischendurch eine Fleischwurst zerfetzt, ähm, drei komische Bilder von Typen zerrissen und ekstatisch heulend flehend äh, ist sie im Erdloch gegen die Wand getreten, um sich dann ihr weißes Büßerhemd vom Körper zu reißen und mich mit Schlammkugeln zu bewerfen. Das
1: dich mit Schlammkugeln zu bewerfen, das <lacht> ja. geht doch gar nicht. Da, da, da. Das geht, das geht überhaupt nicht. Letzte Woche als ich dann ich mit, als du mich, du hast mich <lacht> im Bett mit Torte beworfen. Mit Torte. Die Torte, die übrigens an der Wand
0: gelandet ist.
1: Naja, ja, warte, Liebe ZuhörerInnen, die folgende Situation müsst ihr euch sehr wirklich vorstellen. Ich lag im Bett und habe gesungen Oh. So, ähm, äh, den weiteren Text darf ich leider aufgrund äh, Jugendschutzes nicht sehen <lacht> <lacht> und Datenschutzes. <lacht> Ähm, sehen ein wunderschönes Lied über den Ketten Karl und ähm, äh, ja dann dann haben wir halt ähm dann kam auf einmal äh, Jordan ins Schlafzimmer rein, in sein eigenes Schlafzimmer. Man muss sich überlegen, in sein eigenes Schlafzimmer kam er rein mit einem Löffel voll mit Torte und wirft mir das voll in die Haare. So was mache ich natürlich, denke mir, Vendetta, Vendetta, Vendetta! Und es stampfte
0: und über mein Parkett ins Wohnzimmer.
1: Ins Wohnzimmer und da geht so diese diese kennt ihr das diese diese wenn man sich duelliert diese drei Sekunden wo man sich tief in die Augen blickt und man weiß okay der Schuss muss jetzt sitzen ja allerdings hat eben halt habe ich damit nicht gerechnet dass Jordan auch die Reflexe einer Katze hat Hallo. und meine Hand weggestoßen hat und die Torte halt an seiner Wand gelandet ist. ja
0: und so habe ich jetzt einen Fettfleck an meiner Wand den ich erst einmal überstreichen musste. Es hat aber ganz gut funktioniert. Die Spuren dieses Zwischenfalls sind nicht mehr ganz zu sehen. Und eine kleine Anmerkung, liebe Doro. Vielleicht musst ja. du dein Telefon ein bisschen näher ranholen. Du wirst zwischendurch immer irgendwie so leise. Ich sag's nur mal, ist auch nicht schlimm. Wir können dich auch stumm schalten. Im Endeffekt ist es ja auch nicht das Problem. Und Jedes
1: Mal willst du mich stumm schalten. Das ist unnormal. Der ist ja auch kein Grund, das gleich so
0: reinzuschreien. Also wirklich...
1: Also jetzt schreie ich schon wieder, erst bin ich <lacht> weg, dann schreie ich schon wieder. Also, äh, also ich bin ja, ich bin ja heute so oder so in meiner Tötungsmod, in meinem Tötungsmodus, ne? Also. Wird ja heute wirklich gerne Amok laufen.
0: Nee, möchte sie hoffentlich nicht. Aber wir kommen jetzt mal zum Thema des Tages. Also Heuchelei ist ja unser hauptiges, großes Grundthema, das uns beschäftigt. Und da würde mich doch mal ganz brennend interessieren, sehr geehrte Frau Farkas, welche Heucheleierfahrungen Sie denn bereits gemacht haben in Ihrem doch sehr jungen, fidelen Leben?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, mein einziges Leben eine Heuchelei ist. <lacht> Nein,
0: <lacht> auf
1: gar keinen Fall. Nein, aber äh, es gibt ja. Ich, ich äh, Wir hatten das Thema ja auch schon mal zu Weihnachten angeschnitten. Dieses Heuchelei zur Weihnachtszeit. Ich werde jetzt äh, mal ganz kurz. Ich werde jetzt mal ganz kurz sozial, obwohl ich mich das ganze Jahr über benehme wie äh, ein Arschloch und ähm, äh, ja, es gibt halt ganz viele Heucheleien, aber ähm, wobei äh, es hat auch gar nicht so viel mit Heuchelei zu tun. Es geht zum Beispiel um die Sexualisierung und Objektifizierung von Menschen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es ja momentan auch ein ganz großes Thema, einfach weil ähm, äh, ich arbeite ja im Gewerbe.
0: <lacht> also in welchem Gewerbe jetzt genau? Das Horizontalgewerbe? Im
1: pädagogischen Gewerbe arbeite <lacht> ich. Und das manifestiert
0: sich im Alltag genau wie?
1: Ähm, naja, also pass mal auf. Nee, ich, ich will jetzt eigentlich mal zum Grundthema kommen. Und zwar gab es die letzten Wochen eine Riesendiskussion auch auf den sozialen Medien, weil der Intendant des, äh, der Volksbühne in Berlin ähm, quasi äh, gegangen wurde, aufgrund dessen, weil er äh, MitarbeiterInnen, äh, nee, ich glaube nur Frauen, ähm, sexuell belästigt hat.
0: Okay, ja. Das Und dass eine
1: tierische metoo bewegung losge äh, losgetreten äh, hat. Und, ähm wurde
0: bei uns tatsächlich verglichen oder tatsächlich gleichgesetzt oder als unser Harvey Weinstein-Moment festgehalten, den man ja in Amerika, genauer gesagt in Hollywood, schon seit mehreren Jahren sehr stark anprangert, also vor allem Sexismus, äh, vor allem auch in Bezug auf Frauen, was in Hollywood ja ein großes Thema mit der MeToo-Bewegung ist, was jetzt hier bei uns sozusagen über die Volksbühne einen ähnlichen Sturm der Entrüstung losgetreten hat.
1: Ja, und das muss, und dann muss ich auch ehrlich sagen, das war zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum ich der Bühne abgeschworen habe. Okay, hast du also, persönlich da
0: auch Erfahrungen gemacht? Also jetzt nicht mit der Volksbühne, aber allgemein in deinem, du bist ja auch ausgebildete Bühnen-Darstellerin. Entschuldigung, ja. ich musste mal ganz kurz äh, überlegen. Und. Hast du das erlebt? Hast du das in deiner Ausbildungszeit oder auch in deiner Zeit, wo es dann darum ging, man muss zu Castings gehen, man muss sich bewerben, man muss gucken, dass man Rollen bekommt, hast du das ähnlich auch erlebt, dass da auch ein ganz großer, starker Unterschied zwischen männlichen Bewerberinnen und weiblichen Bewerberinnen stattgefunden hat?
1: Äh, natürlich, also ähm, grundsätzlich erstmal. Äh, schon, äh, wir fangen mal ganz, ganz vom Urschleim an. Okay, der Urschleim
0: ähm, Doro wurde geboren. Es war eine stürmische Nacht, ähm, es gab einen Hagelschaden und, <lacht> und auf einmal war sie da. Es war,
1: es war eine Sommernacht im Juni, als ich 20.30 Uhr das Licht der Welt erblickte. Uh,
0: ein Sommernachtstraum also.
1: Ja, ja, ein Sommernachtstraum.
0: Ähm <lacht> Sorry, aber das, das war jetzt eine Anspielung, die musste ich mal kurz machen. Grüße nach Hamburg an der Stelle.
1: So, und auf jeden Fall äh, war es so, also schon während meiner Ausbildung zur Musical-Darstellerin wurde ich quasi eigentlich immer nur, wer mich kennt oder wer mich schon mal gesehen hat, auf Fotos oder so, ähm, übrigens äh, auf Instagram die Dori, also die, das E, wird Minder einer 3 geschrieben. Ähm, Hashtag Schleichwerbung,
0: äh, Hashtag, äh, Hashtag at Jordan Hansen äh, Music, danke.
1: Hashtag at cheesytalk.de ähm, <lacht> Nein, ähm, in der Ausbildung fing das schon an. Wir hatten ja sehr, sehr viel Tanzunterricht. Und äh, ich musste immer in der ersten Reihe stehen, äh, weil meine männlichen Lehrer äh, im Tanz es immer sehr toll fanden. Also wir hatten einen Dresscode. Das muss ich noch dazu sagen. Wir hatten einen Dresscode. Wir mussten Bodies tragen. Okay. Und ähm, dazu eine Strumpfhose und äh, Jazzpants. Oder im Ballett halt nur Strumpfhose und Body. Das wollt ihr euch, liebe ZuhörerInnen, wirklich nicht vorstellen, wie ich darin aussehe. Äh, Leberwurst lässt grüßen. Aber ähm, es war so, ich musste wirklich tatsächlich immer in der ersten Reihe stehen. Immer. Und es war einfach deswegen beim Tanzen, man, man rollt ja auch mal mit dem Rücken runter, ne? man dehnt sich mm, ja und mm. so. Und äh, mein Lehrer genoss es genau in solchen, äh, oder meine Lehrer, äh, genossen es immer in solchen Situationen direkt vor mir zu stehen und mh, mir die Brust anzugaffen.
0: Was okay, ich natürlich
1: krass. total äh, verständlich fand. Und ähm, ja, mit der Zeit, also man, man hat auch gemerkt, wenn man zu Auditions geht, also Auditions sind Vorsprechen, mhm. äh, die Mädels grundsätzlich Tragen immer kurze Röcke, tiefer Ausschnitt, damit man ja alles sehen kann. Also Sex Sales. Es ist wirklich tatsächlich so. Sex Sales. Äh, ich kam immer zu Auditions mit Jeans und Hoodie so wie ich ja nun mal bin. Na, ja,
0: du warst ja einfach immer da. Ich ja. war ja also, du einfach warst immer ja da. Du warst nur da. Das war dein Grundkonzept der Audition. Überlebensvariante: Duro ist einfach da und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Genau, genau. Das war so mein Überlegen. Überlebenskonzept. Aber das, das krasse war halt auch gewesen, dass es irgendwann halt auch bei diesen Castings dann irgendwann mal hieß, hast du denn noch irgendwas drunter? Und ich habe ja meistens irgendwie ein T-Shirt oder ein mhm. Top drunter. Ich so, ja, ja, kannst du mal bitte deinen dicken Pulli ausziehen? Wir wollen ja sehen, wie deine Figur ist. Und das Problem ist, und das ist das, was mich wirklich, wirklich, wirklich ankotzt in diesem Gewerbe, ist, dass du permanent als Objekt betrachtet wirst, besonders als Frau, ja, richtig. und dass du immer nur auf deine Äußerlichkeiten irgendwie beschränkt wirst.
0: Ja, und dann also, wird immer dieses, halt, genau, dieses Vorheucheln auch von, wir haben ja Interesse und es würde alles ganz toll passen, wenn du dich nur ausziehst für uns, um zu zeigen, was so in dir, hinter dir steckt, weil im Endeffekt ist der Körper das einzig Entscheidende, da muss ich sagen, das habe ich tatsächlich selbst ähm, auch bei Auditions erlebt, aber ich muss wirklich gestehen und auch da wieder mal sagen, das ist mir persönlich nie so krass passiert, wie das in deinem Fall, jetzt passiert ist. Und da würde ich auch sagen, da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Mann und Frau, ähm, wenn es um diese Auditions geht, dass immer das Gefühl, ich auch immer hatte, dass die weiblichen BewerberInnen da viel mehr geben mussten, vielleicht weil die Konkurrenz auch allgemein größer war oder ist, als ja. die männlichen BewerberInnen tun mussten, weil wir relativ wenige sind. Also gerade im künstlerischen Gewerbe für Bühnenkunst sind ja Männer noch immer relativ wenig ja, vorhanden. Und da hat man es manchmal auch leichter, glaube ich, da bestimmte Sachen zu durchstehen, als dann die weiblichen MitbewerberInnen, die natürlich viel mehr machen müssen dafür und dann eben auch noch sich solche Sachen geben müssen, in der Audition, ja. wo man ja eigentlich denkt, es sollte doch aber um Spielkompetenz gehen und darum, dass ich diese Rolle super ausfüllen kann. Und weniger darum, ob ich jetzt einen äh, äh, großen, dünnen, breiten, was auch immer Hintern habe. Ja?
1: ja, und es sind ja auch immer die Fragen, es sind ja auch immer diese wunderschönen Fragen, wenn man zu einem Vorsprechen geht, äh, bist du bereit, dich auf der Bühne auszuziehen? Ähm, oh ja. Äh, äh, wenn, ich, wenn ich dann sage, äh, es muss ja einen gewissen Zusammenhang haben, warum ich mich ausziehe, also ich ziehe mich ja jetzt nicht deswegen aus, weil du es gerade geil findest und ähm, das habe ja, ich auch das
0: Gefühl dass, dass so Produktion, das ging mir auch irgendwann so auf die Nerven ich habe es ja auch wie gesagt durch, immer immer auf meiner Schiene halt ne? und, und wenn ich mich dann für Rollen beworben habe und dann dieses Ding kam, ich musste einmal, das weiß ich noch, das war äh, so ein Stück, Ding ist irgendwie ums Kiffen und keine Ahnung was, ja das war noch in einem, eigentlich in einem sehr großen Haus. Hier in Deutschland will ich jetzt mal keinen genauen lokalen Bezug nennen. Und ja, aber da war das genau das Gleiche. Da musste ich, da, da ging es auch darum, ja, kannst du dich ekstatisch auf der Bühne besaufen? Das war dann wieder mein, 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 mein Trigger-Ding. Ne? Ja. Und kannst du auch dies und jenes, wo man so denkt, ja, kann ich schon, aber warum? Also ich habe das Gefühl, ja. heutzutage geht, also oder auch dieses, bei mir war das auch so, ähm, ja, du müsstest dich auch, müsst auch nackt durch die Bühne rennen und dich da halt bei besaufen. Das war für die eine männliche Rolle ganz wichtig, weil das war so eine Clique und da ging es ihm darum, dass die totale Absturzsituation dargestellt wird und hier und da. Und da denke ich mir auch immer ganz oft, dass mal geht es denn heutzutage eigentlich nur noch übers Ausziehen, ja. Also gibt es denn keine Bühneninszenierung mehr, ja, wo Menschen nicht total nackt über die Bühne rennen oder halb nackt auf ein Parkett robben, ja.
1: Ja, aber ich glaube, es interessiert sonst keinen. Ja, genau, weil sonst also,
0: keiner mehr hinguckt anscheinend, weil die Gesellschaft schon so verblendet ist. Ne?
1: Und abgestumpft. Und
0: abgestumpft, dass es das eigentlich als völlig normal angenommen wird, obwohl das eigentlich total krass ist, was man dann da sieht ja? und wie das dann abläuft.
1: Ja, also man muss ja schon alleine überlegen, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es so, du lernst gerade jemanden kennen du schreibst ja nicht mal drei Tage oder vier Tage mit dem oder kennst ihn nicht mal länger als eine Woche und schon kommt irgendwie so eine WhatsApp-Nachricht, Send News. Ja, so ich mir denke, ja. Bruder, was ist los mit dir? Was ist einfach los mit dir? Und da ich Wieso ein, da willst ich... du das Geschenk auspacken, bevor du es überhaupt geschenkt bekommst? Genau,
0: genau, diese, dieser Anspruch, immer das zu denken, ja. Aber da kann ich nur einen Tipp geben, liebe HörerInnen, was man vielleicht machen könnte, wenn die Frage oder diese Aufforderung kommt, Send News, verwirrt euer Gegenüber, und schreibt, wie schmeckt das wohl paniert? Schreibt was völlig aus dem Kontext zurück und verunsichert die andere Person. Geht gar nicht drauf ein und schreibt was völlig anderes, sowas total Trockenes. Wie schmeckt das wohl paniert? Oder gibt es ja. heute auch wohnein Irgendwas, was nicht so passt, macht es einfach mal. Ich glaube, das, das ist schon so ein Statement für sich. Oder Also, ich würde da nicht zicken, ich würde irgendein tales Anti-Statement bringen, ja, um das einfach nur so zu mal zu symbolisieren, wie lächerlich diese Aufforderung einfach ist. Und dann tatsächlich sowas schreiben: Wie schmeckt das so paniert? Oder, oder ist denn der Fuchs schon aus dem Bau? Oder noch viel besser: Hast du vergessen, der Igel bleibt doch im Bau?
1: Ja, sein sei Loch. Bau, mit dem Igel im Bau, das kann man schon, das kann man schon sehr, sehr auf diese Geschichte beziehen, St. Nudes, aber, ähm, ja, Gottes Willen, wieso wollt ihr immer Nacktbilder und vor allen Dingen, also ich, ich weiß es nicht, das ist doch, das ist doch total anstrengend, immer Nacktbilder von sich selber zu machen.
0: Und ja, was spricht jetzt an Expertin Menschen? wahrscheinlich, keine Ahnung. Das klingt so wie, es oh, ist so dermaßen anstrengend, ähm, Nacktbilder von sich zu machen, weil oh, ich bin immer übelst überfordert. Ne? Ich bekomme immer so 10, 20 Anfragen und ich muss wirklich sagen, ich brauche eine Sekretärin. Ne? Also ich kann die ja auch einfach gar nicht mehr so viel. <lacht> ne? So klang das so gerade. Aber das ist nicht oh. schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir wollen es gar nicht stehen lassen. Weil, also ich will,
1: ich, will, ich will kurz eins betonen. Sobald ich irgendwie diese Anfrage bekomme, send news, schicke ich jetzt demnächst einfach nur noch immer irgendwelche aus dem Internet.
0: Ja, oder wie schmeckt das wohl paniert?
1: Oder wie schmeckt das wohl paniert? Oder
0: machst ein Foto von meiner Armwolke? Das ist auch schon sehr gut an oder ich, ich,
1: ich oder ich sage, wenn er, wenn in meinem Fall natürlich Mann, falls mir nochmal Mann schreiben sollte, send News dann werde ich einfach schreiben, willst du denn dein Ding mal panieren? <lacht>
0: Das Eigelb bitte nicht vergessen. Oh Gott. Also mit diesen Bildern gehen wir jetzt zurück. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mit diesen Bildern gehen wir jetzt eine musikalische Pause. Oh Gott. Diese Bilder kommen gar nicht mehr raus. Kaffee. Ich habe oh. jetzt
1: einen Wunsch. Frag nicht warum. Warum das plötzlich dreht Ist zu spät.
0: Frag warum. Oh Gott, liebe Ich dir keine oh Nudes Gott. mehr
1: schicke.
0: Genau. Das Eigelb ist aus und ich bin nicht zu Haus. Dann frag nicht warum wir jetzt in die Pause gehen. So, ab in die Pause. Musik für euch. Kaffee nachkippen. Cheesy, cheesy cake holen. Und einfach nur gut gehen lassen. Oh, du machst mich fertig. Du machst mich einfach fertig.
1: Wieso mach ich dich fertig?
0: <lacht> Diese Gedankenspiele. Ah, es sind so Bilder im Kopf, die kann man nicht mehr rauskriegen. Jetzt habe ich den ganzen. Ich sag's sie, nicht. nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich rech' mir nicht auf. Ich räsche mir einfach nimmer auf. Ich rech' mir einmal nimmer auf. No, 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 no. Mhm. Und da sind wir wieder beim Cheesy Talk hier auf JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz mit der großartigen Dorota Farkas.
1: Und unserem wundervollen, cheesigen Jordan Hansen.
0: Oh, nom, 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 Ja, Mh, Thema heute... Einfach Käse drüber. Danke. Ja, also man kann eigentlich immer alles Käse rüberstreuen, ist einfach überbacken, das schmeckt eigentlich immer, also auch Hausmüll und so, einfach Käse rüber <lacht> und das läuft dann schon. Ähm, Thema Bei mir heute,
1: schmeckt auch der Lappen. Ja,
0: ein Herz für Panade. So, in diesem Sinne, Thema heute, ich sag dir was, was du nicht willst, Heuchelei und weitere schlimme Dinge und Irrtümer der allgemeinen äh, Theatergesellschaftlichen Genossenschaftlichkeit. Wir haben festgestellt, es wird ein Wortspiel, des äh, dergleichen sucht sich überall, wir haben festgestellt, auch Sexismusdebatte, auch die ganzen Angelegenheiten um sexuelle Belästigung, am Arbeitsplatz ja. beziehungsweise überhaupt erstmal eine Arbeit zu bekommen. Und das ganz genau genommen in der Theater- und Kulturbranche ist jetzt nun auch offiziell, man muss ja sagen offiziell, es war ja schon immer so, aber jetzt hat man es nochmal festgestellt, in Deutschland. Übrigens zum angekommen. Thema, es
1: war ja schon immer so, tatsächlich habe ich vor kurzem erst mit einem alten Kollegen von mir telefoniert und wir haben äh, auch darüber gesprochen, über diese Sexismusdebatte, wo ich gesagt habe, es ist komisch, dass nach etlichen Jahrhunderten irgendwie jetzt das mal zur Sprache kommt, weil es werden ja auch gefordert, es muss es muss einen Regimesturz geben, etc. pp. Ne? Es muss äh, eine strukturelle Veränderung geben in der Theaterlandschaft. Und dann hat er zu mir gesagt, warum soll man denn Tradition brechen? Ach, wo, schlimm, ich gedacht, wo, <lacht> wo ich mir wirklich gedacht Wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, vielleicht wurde es noch nie äh, gebrochen, weil es bisher äh, normalisiert wurde. Dadurch, dass du ja als Darsteller oder Schauspielerin oder ähm, egal, äh, als ein Bühnenmensch quasi eigentlich trotzdem immer irgendwie ein Teil eines einer, also wirklich teilweise ein Objekt bist, ähm, hat vielleicht bisher noch niemanden so wirklich gestört. Oder vielleicht hat es gestört, aber man hat sich nicht getraut. Man hat sich einfach nicht getraut, was zu sagen, weil es ist ja auch das Problem, oder beziehungsweise ich kenne das selber auch als Frau, wenn du es nicht machst oder wenn du dich wehrst, macht halt eine andere und sie hat überhaupt gar kein Problem damit, sich unterm Wert zu verkaufen.
0: Ja, das ist es eben und dadurch wird das auch niemals aufhören. Und da gab es ja auch ein Statement oder gibt es ein offizielles Statement natürlich auch von einer Beratungsstelle, genau genommen Themis, die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e.V. in Bezug auf Film, Fernsehen oder Theater. Und okay. die engagieren sich sehr, sehr stark in dieser ganzen Debatte und dieser ganzen Branche und bieten auch Hilfe an. Man kann sich also dahin wenden, um Hilfe zu suchen, um aus solchen Situationen auch wieder herauszukommen oder eben auch anzuzeigen, dass so etwas in einem entsprechenden Theater oder einer entsprechenden kulturellen Einrichtung oder beim Filmfernsehen passiert. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, kann man also an der Stelle, wo es jedem empfehlen, wenn man davon betroffen ist, das nicht in sich hineinzufressen. Sowas ist absolut nicht in Ordnung. Das war es noch nie übrigens. Und das wird's auch eigentlich nie sein. Man muss nur den Mund aufmachen, wie du schön sagst. Man muss nur endlich mal den Mund aufmachen und das auch thematisieren in der Gesellschaft. Das
1: kann man jetzt aber auch falsch verstehen.
0: Ach, Toro. Jetzt wollte ich einmal einen seriösen Anklang bringen in der ganzen Sache, aber man muss auch mal... Wie oh, sagt man denn sonst?
1: Naja, aber Mann. genau in dem Bezug zur Sexualität...
0: Mann, na ja, du, man, muss auch, man
1: muss halt auch mal den Mund Hör jetzt
0: aufnehmen. auf, man muss auch mal... Das ist Sorry, man weiß, muss das auch Thema mal, man muss Lust, auch mal die Sprache ergreifen und das Wort ergreifen, um sich da hingegen auch aufzulehnen und diesen Missstand einfach aufzuklären. Und wenn man sich da beratend irgendwo hinwenden möchte, wäre das Themas, wie gesagt, die Vertrauenstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e.V. für Film, Fernsehen und Theater, SchauspielerInnen. Beide also eingeschlossen, denn das, was auf der einen Seite funktioniert, gibt es auch andersrum, auch wenn das nicht so häufig da ist, aber es gibt auch Frauen, die Sexismus an Männern ausüben, das ist auch nicht unbekannt, ja, man muss es auf ja. beiden Seiten auch sehen und da kann man sich hinwenden zum Beispiel, und das gebe ich einfach mal hier durch, weil das wirklich wichtig ist, beratung at themis-vertrauensstelle.de, da findet man auf jeden Fall, eine gute Beratung oder ein offenes Ohr erstmal, das kann auch ganz anonym erfolgen. Und diese Beratungsstelle sammelt und dokumentiert solche Fälle auch und versucht da eben auch in der Gesellschaft tätig zu werden und auch die Politik damit ins Boot zu holen, dass man zu dem Thema etwas machen kann. Und jetzt mal zurück zu der Volksbühne-Sache. Also der Intendant, der Klaus Dörr, der ist ja jetzt zurückgetreten. Ja. Vor einer Woche. Ähm, er ist ja auch von den Webseiten des Theaters überall verschwunden und zehn Frauen waren es genau genommen, die Dörr vorgeworfen haben oder vorwerfen, ähm, sie, er hatte, hätte sie sexuell belästigt oder es gäbe in Bezug auf ihn sexuelle Übergriffe, ne, die er vorgenommen hat an diesen zehn Frauen. Das ist das, was im Raum steht sozusagen und was jetzt auch noch verhandelt werden muss. Und ähm, dazu hat auch Themis sich geäußert und hat nochmal hervorgekehrt, dass in Deutschland 80% Prozent der IntendantInnen und 70% der RegisseurInnen Männer sind. Also eine sehr, ja. sehr, große, eine sehr große Mehrheit und 85% Prozent derjenigen, die sich dann hilfesuchend an dieses Thema wenden, diese Beratungsstelle, Vertrauensstelle, sind Frauen.
1: Ja, aber vielleicht trauen sich die Männer auch nicht. Das
0: kann sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, es gibt eine Dunkelziffer auch bei den Männern, aber da ist vielleicht immer auch, also die Scham ist bei allen groß, aber ich glaube, da ist die Scham vielleicht noch größer. Na, dass da was vor sich geht, aber auch 15% finde ich schon relativ manifestierend äh, von der Zahl her, was natürlich im Vergleich zu 85% betroffener Frauen mal jetzt eine andere Sache ist, weil das natürlich die Extreme Mehrheit ist und da auf alle Fälle was getan werden muss. Aber das ist interessant, dass das alles existiert vor unseren Augen sozusagen und es trotzdem in der Gesellschaft, vielleicht auch Corona-bedingt, man weiß es nicht, aber irgendwie nicht, dass das Gehör findet, die es vielleicht auch finden sollte. Und immer ja, noch aber sei mal
1: ehrlich, seit Corona gibt es ja auch keine Kriege mehr und seit Corona gibt es ja auch äh, keine anderen Probleme mehr. Ähm, das ist ja, wurde alles eingestellt. Also dementsprechend, wenn es wirklich so auf der Welt wäre, dass es wegen Corona keine Kriege mehr gebe, äh, gibt, äh, fände ich Corona recht geil. Ja. Aber ähm, also
0: nur in der Hinsicht, ne? Na, so. ansonsten nicht schön, nicht schön. Aber ist ja jetzt auch egal, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja vor allem dieses Thema an sich. Also es ist ja so, dass, was ich bloß meine allgemein, ich glaube auch selbst, wenn, wenn Corona jetzt nicht da wäre, das ist so dieses, die Gesellschaft schreit dann zwar kurz mal auf, aber es ändert sich halt nachhaltig meistens nicht viel. Weil die Dominanz der Menschen, die in den entscheidungswichtigen Posten verhaftet sind, ja auch genau die Menschen sind, die es aber durchführen. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Und dann ist es, da schließt sich dieser Teufelskreis wieder, man kommt da gar nicht raus. Also da muss grundlegend etwas revolutioniert werden, weil es eben keine Tradition ist und es sollte auch keine Tradition haben, dass Sexismus sich, egal an welchem Arbeitsplatz, findet. Das sollte man ja allgemein mal übergreifend sagen, nicht nur am Theater, aber da ist es eben relativ auffällig. Und dieser Slogan, dieser, dieser volkstümliche Spruch, die Besetzungscouch, ne, hm. kommt ja auch nicht von ungefähr. Sie kommt ja, ja nicht so ungefähr.
1: Man muss ja auch darüber nachdenken. Und das ist so ein bisschen das. Und da möchte ich auch mal ein bisschen die Frauen vertreten. Und falls irgendeine Frau der äh, entgegensätzlichen Meinung ist, darf sie mir gerne schreiben ähm, und mir ihre äh, Meinung äh, dazu erläutern. Aber ich finde, wir Frauen sind meist machtlos. Einfach deswegen. Also mir ist es selber wirklich schon passiert. Mich hat ein Regisseur engagiert für eine Rolle, die fand ich total klasse, ähm, aber während der Probenphase eigentlich schon relativ zeitig am Anfang der Proben, so nach zwei Wochen, sagte er äh, zu mir, naja, Doro, ähm, äh, wollen wir uns nicht mehr treffen und so und das mal besprechen. Ich so, nee, du, das können wir in den Proben machen, alles in Ordnung und so. Ich hatte ja gar kein Interesse daran, mich mit ihm privat zu treffen und irgendwann mal meinte er dann so, naja, also wir können das so machen. Entweder du gehst oder äh, du kommst halt mal mit zu mir. Und dann dachte ich mir, okay, mein Talent ist wirklich nicht ausreichend dafür. Also man, 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 man fühlt sich ja dann auch wirklich entwertet. Ja, Selbst wenn man... Ja. Also künstlerisch grundsätzlich fühlt man sich dadurch nochmal extra entwertet und ich finde es auch ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch um jetzt mal von den Frauen wegzukommen, wenn Männer permanent irgendwie ihren Arsch auf der Bühne zeigen müssen, einfach nur, damit die Frauen mal sagen können, ey Mädels, ganz ehrlich, wirklich, also es gibt ja auch noch andere Darsteller, die bekommen auch extra Geld für sowas. Da gibt es solche Filme, die kann man sich ausleihen, dann kann man das machen. Aber wieso muss ich unbedingt einen Schauspieler äh, auf der Bühne nackt zeigen, obwohl es gar nicht sein Job ist? Ja. Also es ist immer diese absolute Nacktheit und es gab auch Tanzstücke, da haben, die ich gesehen habe, die sind einfach nur nackt und nackt und nackt und ja, es ist okay, Nacktheit ist irgendwie momentan ein ganz großer Trend, aber muss man es immer so sexualisieren, selbst wenn der ähm, Schaffende äh, eigentlich gar keinen sexuellen Hintergrund dahinter hat, sondern vielleicht einfach die Nacktheit als das Pure sieht und da wirklich was Künstlerisches dahinter steckt, hast du immer, immer Leute im Publikum sitzen, die sich danach voll ein drauf... Sorry.
0: Ja, ähm, dazu noch mal ganz kurz ein paar andere Facts eingestreut. Ich habe noch mal, äh, eine Studie rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Ähm, die Studie ist von Thomas Schmidt, nennt sich Macht und Struktur im Theater aus dem Jahr 2018. Und da ging es Doch, um. Auch das ist ja
1: lange her.
0: Naja, aber ich denke, das wird sich noch wahrscheinlich verschärft haben. Ja, das ist zumindest die letzte, die ich jetzt hier finden konnte, die genau speziell auf diesen Bereich auch mal geht. Und, ähm, nennt sich allgemein überschriftsmäßig sexuelle Übergriffe am Theater. Ja? Okay. Und, ähm, und 9,4 Prozent, also es gab verschiedene Befragte sozusagen, da gab es Orte, an denen die sexuellen Übergriffe stattgefunden haben. Ne? Okay. Also in Bezug auf, auf ähm, verschiedene Bereiche des Theaterlebens, sage ich mal. Da haben zum Beispiel angegeben, äh, 31 Prozent Bühne und Proben. Ja. 27 Prozent Kantine und Bar,
1: ja, 13 Prozent,
0: jetzt kommt das, was du ja auch schon so ähnlich gesagt hast: 13% Büro, Büro des Leitungsmitgliedes, mhm. 10% Wohnung des Leitungsmitgliedes, 5% okay. Garderobe und 9% gaben an, dass es andere Orte sind. Oder auch eigenes angemietes Hotelzimmer, 5% auch noch. Ne? Das waren die Orte. Und welche Konsequenzen, das ist eigentlich das Spannende daran, welche Konsequenzen die Ablehnung, und das hast du ja auch gerade gesagt, also die Ablehnung eines sexuellen Angebots für den persönliches Fortkommen in dem Job hat. Ne? Welche Konsequenzen haben sich daraus ergeben? Und da äh, ist rot eingekommen zum Beispiel, 9% gaben an, dass aufgrund der Ablehnung dieses sexuellen Angebotes eine Nichtverlängerung des Spielvertrages erfolgt ja, ist. Ja. Äh, das kennt
1: man doch, ne? Naja, genau.
0: 17% <lacht> öffentliche Zweifel an der künstlerischen Exzellenz. <lacht> äh, als Konsequenz. klar, wenn er dich
1: nicht kündigen kann, dann muss er halt einfach. Anders sich an diffamieren, Spiel wahrscheinlich,
0: und... ja. Äh, 14% gaben an öffentliche Zweifel an der Loyalität zum mhm. Theater zum Beispiel, ja. 28% Rücknahme von Rollen und Engagements. Also man hatte die Rolle und hat sie dann plötzlich gar nicht mehr. Ne? Ja. Und 32% haben angegeben andere, also wollten sich da wahrscheinlich auch gar nicht so richtig dazu äußern, was ja auch nicht schlimm ist, aber es ist schon verheerend. wenn Man bedenkt, dass das tatsächlich Konsequenzen sind, die man dann nimmt, wie jemand seine Machtposition in dem Augenblick ausspielt. Ja? Ja. Und eigentlich dann das auch gleichsetzt mit einer Art von Loyalität im Sinne von, naja, wenn ich dir das Angebot mache, dann musst du loyal sein, in Anführungsstrichen, und musst das natürlich annehmen, weil alles andere wäre ja gegen das Theater oder allgemein gegen die Firma, wenn man das Thema mal jetzt über spitz darstellt. Das ist ja. schon, also ich finde es sehr erschreckend, ich finde es wirklich sehr erschreckend, welche harten Konsequenzen es daraus gibt für eine Sache, die ja per se eine Straftat darstellt. Mhm. Und die Menschen, die die Konsequenz ja eigentlich kriegen sollten, ja in dem Moment straffrei rausgehen, weil die wenigsten diese, dieses Problem, dieses dieses Straftat, die da ja vollzogen wurde, auch als An zur Anzeige bringen. Ja.
1: ja ah. Und das ist das Problem. Und dann und dann ist ja nicht nur es ist ja nicht nur Gegenstand einer Straftat. Du bist ja klar als Mensch bist du irgendwo froh. Aber wenn du wenn du dann sagst, okay, dann wirst du halt gegangen. Aber das Problem an der Geschichte in den meisten, und das äh, äh, nehmen wir mal die Hierarchien aus quasi festen Ensembles so raus, ähm, wenn du zum Beispiel freischaffend bist, da hängt ja auch noch deine Existenz dran. Du hast ja mit dieser Gage gerechnet. Ja. Du brauchst diese Gage, weil du, äh, du ja damit quasi, du wirtschaftest ja damit. Und dann hast du, dann, dann hast du einen Gagenausfall, für ein halbes Jahr, was du wirklich nicht mehr reinholen kannst, weil du hast ja äh, andere Engagements deswegen abgesagt. Also du bist ja auch rein, jetzt sag mal, blöd gesagt, aber als, als Freischaffender, äh, wie, wie kann ich denn das jetzt richtig gendern?
0: Als Freischaffende.
1: <lacht> als Freischaffendes? Ja, ähm, als
0: Freischaffende Person.
1: Als Freischaffende Person bist du ja nochmal, ähm, etwas, sage ich mal, mehr in diesem Struggle, weil du hast ja, du hast ja wirklich, du bist auf diese Gage angewiesen. Genau, du bist Und im du Abhängigkeitsverhältnis. Hast aber der dir, du hast niemanden, der dir helfen kann grundsätzlich, weil Festangestellte an einem Haus, die haben ja äh, noch den Vorstand, dann haben die noch die Gewerkschaft, dann haben sie noch die, haben sie noch das. Ich will nicht sagen, dass die es einfacher haben. Aber zumindest haben sie erstmal grundsätzlich nicht diese Existenzangst, wenn die sich wehren, weil ähm, oder dür dürften sie nicht, weil es kann ja, es geht ja auch vor Gericht ja, ich meine, du kannst ja wegen künstlerischen Differenzen jetzt nicht wirklich jemanden kündigen. Das geht ja nicht. Ja. Besonders nicht, wenn du doch schon 15 Jahre gearbeitet hast. So und ähm, also muss man schon sagen, es ist, es ist vor allen Dingen auch nochmal in der freischaffenden Branche nochmal ein Ticken schlimmer. Wo ich dann auch KollegInnen verstehe, die dann halt sagen, naja, dann habe ich halt mal ganz kurz die Zähne zusammengebissen und.
0: Na, naja, aber so ist es dann ja manchmal, ne? Also, das ist, das ist dieser, dieser Zwiespalt zwischen der eigenen Existenz und man ist ja, in wie du schon sagst, in einer Abhängigkeit, äh, in so einer Art Abhängigkeitssituation, die man einfach so reingerutscht ist, die man ja gar nicht wollte in dem Augenblick, ja. Ähm, und muss dann eben überlegen. Das ist, also es ist wirklich ein hartes, krasses Thema, und das sollte unbedingt noch mehr Präsenz bekommen, aber vor allem sollten auch die Menschen, die das Ausführen, also die Täter in der ganzen Geschichte sind, auch rechtmäßig ihre Strafe erhalten. Und was eben im ganzen normalen Alltagsbusiness, sage ich mal, diesen Alltagssexismus, der da stattfindet, erfolgt, ist, dass die Opfer Konsequenzen spüren, nicht nur mental und psychisch, sondern ganz allgemein oder auch körperlich, sondern ganz allgemein, die Opfer werden hier zu Straftätern gemacht und bekommen dann eine Strafe. Ja, ja. Also für ihr Leben, wo sie das Opfer der Handlungen sind und eigentlich allen Schutz der Gesellschaft kriegen sollten, den man diesen Leuten entgegenbringen kann. Also da muss sich ganz viel ändern, da muss ganz viel sich wandeln. Da ist das Theater noch nicht so weit, wie es vielleicht schon sein könnte, aber das hat eben, wie wobei du schon man sagst, ja
1: eigentlich auch Wobei man ja auch eigentlich auch sagen muss, das Theater an sich ist ja eigentlich eine Institution des Fortschritts. Ja, ja. Genau. Ja, also die Stücke sind ja quasi eigentlich auch meistens so, wenn man sich die Spielpläne von ganz vielen Häusern anguckt. dass es geht alles, es geht alles darum äh, um Gleichberechtigung, um Feminismus. Es geht darum auch äh, in der Debatte von Black Lives Matters sich da irgendwie mit reinzunehmen und äh, die Revolution mit an zu, äh, anzuführen und zu zeigen, das läuft in unserer Gesellschaft schief. Das ist ja eigentlich auch der Gro Also, das ist ja eigentlich das. auch ein bisschen so die Hauptaufgabe eines Theaters. Genau, eine Grundfunktion über des eine Theaters. Welt, die reale Welt einfach zu kritisieren und dann aber noch in solchen alten, festgehängten Strukturen festzuhängen. Bei der Festhängen habe ich jetzt
0: echt <lacht> oft gesagt. Aber ich bin stolz auf dich. Du hast heute, also du legst heute eine Rhetorik an den Tag. Es ist, das ist schon, ne? Da ja, das ist bautzender Senf, würde ich sagen. Hey, heute ne? bin
1: ich wieder auf Hochtouren in meiner Intelligenzvariabilität.
0: <lacht> ja, aber sowas von. Aber du, was du ansprichst, auf jeden Fall, also ich stimme dem ja voll und ganz zu. Aber genau das ist das Problem. Ich glaube, dieses typische Wasserpredigen und Wein -Saufen, das ist ja, das passt ja jetzt wieder wie Arsch auf Eimer. Dieses Suggerieren, was Theaters Funktion ja ist, es ja klar. Das auch Ausleben ist auch klar. Aber hinter den Kulissen ist es eben genau die festgefahrene Struktur, die das Theater ja eigentlich kritisiert. Ja. Na, also das ist ja schon, da ist es ja im Prinzip wie der Schildbürgerstreich der Kultur. Ja, das ist das, das, ja, also es ist wirklich nicht leicht. So, und mit diesen Gedanken, mit diesen ersten setzenden Gedanken der Seriosität des heutigen Abends, Bildungsradio, Gehen wir mal ganz kurz in eine musikalische Pause, um das Gemüt mal wieder etwas schwunghaft nach oben zu bringen und äh, ja, würde sagen, bis gleich. Ich ähm, muss noch mal kurz nachschinken, denn heute ist irgendwie, also heute ist ein richtiger Kaffeetag. Heute ist wirklich der absolute Kaffeetag.
1: Ja, und dann holst du wiederum, dass du nicht schlafen kannst. Übrigens, John, ich muss noch mal ganz kurz was ein, 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 äh, einsprechen. Mhm. Diese Sendung erfolgt auf Erfahrungen, die ich vor Jahren gemacht habe und ist nicht mit meiner äh, Arbeitsstelle verbunden zurzeit. Also
0: Genau, wir sprechen wirklich von so. langer, langer, also wirklich von ganz langer Vergangenheit. Das sind so Erfahrungen, die man einfach auch in einem Künstlerleben macht. Es gibt auch immer positive Beispiele, wo es eben genau richtig läuft. Läuft, wo auch die Außenwahrnehmung das ist, was auch innen funktioniert, sage ich mal. Ne? Und Das genau. ist eben auch schön. Genauso gibt es aber wie in jeder Branche schwarze Schafe und die Durchläuft jeder mal, wenn er Pech hat oder kommt auch mehrmals in dieses Problem hinein. Andere haben vielleicht immer Glück und können halt sehr, sehr oft darauf verweisen, dass sie sowas noch gar nicht erlebt haben, weil sie immer Glück hatten, auch an Häusern gelandet zu sein oder generell in Produktionen gelandet zu sein, die wirklich... Ja da vorbildlich sind, also wirklich, wirklich vorbildlich sind. So, und jetzt ab So, wir
1: brauchen noch was für den dritten Teil, deswegen äh, okay, jetzt in die Aus, musikalische Pause Musik. so mein Freund.
0: Aus, Musik, Musik.
1: Hallo, da sind wir schon wieder.
0: Hallöchen. Mal wieder. Ja, mal wieder. Beim Cheesy Talk, eurem Lieblingstalk hier bei JC Radio, eurem Lieblingssender im Netz, im Studio, wie immer, die großartige Dorota Farkas.
1: Und der wundervolle Jason... <lacht> <lacht>
0: Ich, ey, das ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Wie lange kennen wir uns? Es ist, es ist, nee, nee, Ich gehe jetzt. Akbaran, du kannst jetzt übernehmen. Es ist zu so weit. Es ist soweit. Ich habe letzte Woche schon gesagt, es reicht. Ihr habt, nicht, ihr habt mir Millionen von Euro geboten, dass ich heute tut noch mal mit, leid, dass ich heute das mit dieser Person, leid, ja, mit dieser impertinenten Person noch einmal hier stehe.
1: Das nein, nein,
0: nein. Es wurde mir Geld geboten. Mir wurden Körper angeboten. Mir wurde alles angeboten, damit ich heute mit dieser impertinenten Person noch einmal eine Sendung mache und jetzt nimmt sie sich unwahrscheinlich diese Dreistigkeit heraus und nennt mich auch noch falsch. Nein, nein, stopp, das möchte ich nicht. Nein.
1: Sorry, ich habe gerade in den Spiegel geguckt. <lacht>
0: Oho, oho. Ja, Im Spiegel kannst du übrigens in zwei Tagen gucken, weil da ist nämlich der Tag des Blendwerkes, nämlich so genau genommen der Tag des Spiegels. Ich habe ja, ich weiß... Es ah, okay,
1: also der Geburtstag des Kickenkars. Genau,
0: ist der Tag des Blendwerkes, es passt irgendwie auch zusammen, finde ich. Und jetzt mal ganz kurz, weil das wichtig ist, heute... Heute feiern wir auch sehr spannende Tage, nämlich den Tag der Eierausstellung, der Exhibit Day, der in den Vereinigten Staaten gefeiert wird. Heute ist auch der Something on a Stick Day, der etwas am Stiltag. Auch in den USA.
1: Das passt
0: ja, Thema. ja Ja, wirklich. Und der Respektiere-Deine-Katze-Tag, also Respect-Your-Cat-Day. Und besonders passend für dich, die ja ursprünglich im Schwarzwald mit ihrem Bücherhemd durch den Dickig gestreift ist, dann in der Tropfsteinhöhle im Elbsandsteingebirge landete, um schlussendlich auszuwandern in ein Erdloch bei Templin. Heute ist nämlich auch der Tag der Schwarzwälder Kirschtorte. Ja.
1: Uh, und ein und Tag?
0: Ein, ein Tag, der dich auch freuen dürfte, so ein bisschen dein Ehrentag, nämlich der Tag des Unkrautes. Ja, mein den,
1: Geburtstag. Ja.
0: Ja. <lacht> den feiern wir heute auch. So, ich Weed so Appreciation
1: Day. Geburtstag. Ja ist ja. ja, So oft Geburtstag, Tag des Tag der Nervensäge, Tag der Jogginghose, Tag des <lacht> ja. Faulenzen. Ich so oft Geburtstag, das ist so toll. Ja ja. Also ähm, heute ist
0: dein Tag. Heute feiern wir das Unkraut. Heute feiern ja, wir also. Aber, aber
1: ich möchte dich jetzt nicht mit deinem unnützen Wissen unterbrechen, weil ich liebe dein unnützes Wissen. Genau. Aber heute haben wir ja echt ein unfassbar wichtiges Thema ja, eigentlich. Ja, hast du für dich sehr recht. Nicht nur eigentlich, sondern wir haben ein sehr, sehr wichtiges Thema. Absolut wichtig. Und ich finde, wir sollten den Titel ändern.
0: Okay, ich würde sagen, der Prozess.
1: Ja, aber wir haben doch immer ein Ende ein, 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 ein englischen Titel. Ein English. English. Ich kann nicht mehr
0: reden. Ne? <lacht> um, Liebe
1: ZuhörerInnen, ihr müsst euch vorstellen, wir haben gerade schon wieder was aufgenommen und äh, dann sagte mir, als wir quasi schon am Ende <lacht> waren, sagte mir dort so, äh, warte mal, ich habe das gerade gar nicht aufgenommen. Äh, ganz so, kurze,
0: Frage, rein, kurze Frage, so, wie, wie heiße ich noch mal? <lacht> Jordan. Okay, danke schön. Ja, also da hast du völlig recht. Aber jetzt mal so, also, okay, wir brauchen doch eine andere ähm, äh, äh, Judgment Day. Nein, Judgment Day haben wir, glaube ich, ne? Judgment, Judgment Day.
1: Judgment Day? Judgment Day. Okay, über die Objektifizierung und Sexualisierung von SchauspielerInnen am Theater. Nee, oder nur nachgewiesen
0: nachgewiesenen ausgewählten Beispielen Deutschlands und Skandinaviens. Das ist auch im Allgemeinen der Titel der Doktorarbeit von Dorota Farkas, <lacht> ähm, mit der sie an der Kalisten-Universität in Karls-Kalistenstadt <lacht> <in> Karl <lacht> äh, promovieren wird, um dann den Lehrstuhl für Kalismus einzunehmen. Äh, ja, und dieses <lacht> Thema ist ja sehr spannend. Ähm, ja, aber du hast natürlich sehr recht, es ist... Ähm, da haben wir, das ist ja so ein, so ein grundlegendes falsches Denken und wir haben das ja vorhin schon mal gesagt, dieser Teufelskreis im Theater, dieses ich nach außen will ich progressiv sein, zeige als Funktion von Theater eigentlich die Gesellschaft und deren Missstände auf, die man ja nun zeigen möchte, damit sich etwas verändert, aber im Hintergrund passiert manchmal oder oft nicht viel anderes als das, was ja eben das Verwerfnis der Gesellschaft selbst ist. Und ja. das ist dann ein ganz großes Problem und da hatten wir uns auch im Vorgespräch schon mal unterhalten, das betrifft ja nicht nur dass das grundlegende Thema äh, Frauen gehen zur Audition und es gibt da Belästigung und <lacht> da müssen sich auch eine Rolle vielleicht mehr anstrengen. Es geht auch ganz generell um Sexualitäten, ja, also Menschen und Männer zum Beispiel, die homosexuell sind, die man ja oft dann auch sagt, naja, du darfst sie aber niemals outen, weil dann spielst du bloß noch den Quotenschwulen, das willst du doch aber wohl nicht, ja, und hier und da oder, oder auch Frauen. Ja, aber das ist, ja?
1: das ist also es ist es ist also grundsätzlich die Sexualitäten, aber was eben halt auch auch also, ich habe einen Faden verloren. I lost the faden. Was ich dazu sagen wollte ist, ich kenne unglaublich, also nicht unglaublich viele, aber ich kenne wirklich ein paar äh, äh, Transgender, die sagen, ich finde keinen Job. Ja. Weil ich früher ein Mann war. Und obwohl sie wirklich unglaublich begabt sind und äh, eine Technik vor dem Herrn, also was auch Gesang anbetrifft, aber die bekommen einfach keinen Job, weil sie einfach mal ein Mann waren. Das wo ist ich doch mir jedes Mal denke, wo, sei, wo ist denn bitte schön die Revolution? Warum muss denn ein Homosexueller immer einen Homosexuellen spielen? Warum muss man es jedes Mal so objektifizieren und jedes Mal immer in diese Sparte reingehen? Warum... Holt ihr euch denn nicht meine dicke an die Bühne oder in dem Film? Wie selten siehst du meine richtig dicke Frau? Wie? du hast du hast wieder die Standarddicken auf der Bühne als Sängerin. Hast du Adele gut, die ist jetzt äh, dünn, wahrscheinlich auch durch Druck vom Management. Dann hast du jetzt natürlich revolutionär Lizzo. Dann hast du ähm, dann hast du hier Melissa McCarthy. Ja. Das ist so die Standarddicke und die hat halt immer nur komische Rollen. Genau, die hat immer diese,
0: diese komischen Rollen, die, die lustige Dicke, weißt du, und immer auch so total tollpatschig auch total, also immer so völlig auch komisch dargestellt, wo ich mir denke, ist das echt das Bild, das man jetzt vermitteln möchte?
1: Ja, und es ist, es ist aber tatsächlich so, und oder, oder hier äh, tatsächlich ihre Rolle hieß ja Fat Amy Re, äh, Rebel Will, Wilson, Rebel Wilson, Rebel, mm,
0: keine Wilson, Ahnung. Ja. Hm.
1: Rebel Wilson? Ja. Die, ey, Ich kann es ja verstehen, dass die ganzen SchauspielerInnen äh, abnehmen, weil die sagen, ich will auch meine ernste Rolle spielen, aber ich kriege keine, solange ich diese Figur habe, weil ich immer nur in die Komödie gesteckt würde. Es ist wirklich so, dass dicke Frauen immer nur in die Komödie gehen. Genauso, oder was heißt immer nur, obwohl die ganz viel, aber die werden immer nur da klassifiziert.
0: Ja, ja stimmt. schon. Das ist auch im Film so. er ist auch viel im Film dick, so.
1: Du bist du musst lustig Ja, es ist sein. auch
0: viel, viel im Film so, dass man, dass man da ja auch immer das, also bei, bei einigen Filmen, ne, dass da bestimmte Rollen einfach nur bedient werden sollen, damit das irgendwie jetzt erfüllt wird. Jeder bekommt so seine Sparte, ja, in der er jetzt da irgendwie stecken muss. Und dann gibt es aber auch wiederum, das finde ich auch wieder schön, progressive. Filmemacher und auch Theatermacher, die das aber erkannt haben und die äh, sich auch wirklich öffnen und sagen, nein, warum, warum kann nicht ein Transgender einfach mal die Hauptrolle spielen und das spielen, wie er, sie, was auch immer möchte, ja, warum kann nicht einfach äh, die, die Frau auch mal äh, den, den Faust spielen zum Beispiel, warum kann, kann, kann eine ja, Frau ich, nicht Faust ich, spielen?
1: Ich will einmal Mephistopheles spielen, einmal in meinem Leben. Ja, wäre doch,
0: wär doch absolut geil. Also, warum ist es immer an Geschlechter gebunden? Warum, warum ist es nicht eigentlich völlig egal, welches Geschlecht hab ich habe? Warum geht es denn nicht um den Menschen und seine Fähigkeiten, einfach mhm. gut zu spielen und gut in dem zu sein, was man eben tut? Und da sollte das andere erstmal völlig außen vor sein. Und das, das finde ich halt auch immer. Das, das finde ich immer sehr schade, dass es immer so dieses Denken ist. Ne? Das, Versuche ich immer auch selbst aufzubrechen, wenn ich wenn im ich, wenn ich, äh, Schauspielunterricht gebe oder auch Sachen inszeniere, bewusst eben auch mal ähm, die Mädels in die, in die eigentlich typischen Männerrollen zu stecken. Ja, weil ja. ich das auch total cool finde. Die sagen auch, ja, endlich kann ich auch mal der Starke sein, nach dem Motto, ne? Ich muss nicht immer ja. die, die Zerbrechliche sein, die von irgendwas gerettet werden muss und keine Ahnung, ja. Ich bin oh, einfach, Gott. ich kann einfach mal. Einfach mal der Starke sein, der jetzt mal hier irgendwie rettet, ne? So nach dem Motto. Also, das, das finde ich auch super. Wer hatte mal festgelegt, dass ein Mann unbedingt immer der Starke sein muss? Das ist ja völlig wachsinnig. Also, das denke ich mir immer so, es kann, kann nicht jeder Mensch stark sein, wenn es seinem Charakter entspricht. das, das will in meinen Kopf einfach nicht rein. Und, und da gibt es auch eine, eine Sache, die im Februar passiert ist. Vielleicht kannst du dich daran noch erinnern. Und zwar haben da 185 queere KünstlerInnen eine ja. Debatte angestoßen, indem sie in der Süddeutschen Zeitung sozusagen sich ja mit einem Manifest gefordert haben, dass Diversität im Theater, Schauspiel, im Filmschauspiel und so weiter mehr Sichtbarkeit erlangen muss. Unbedingt ja, da war mehr ein sehr guter Freund
1: von mir
0: dabei. Muss. Sehr, sehr schön. Ja. Also das ist ganz wichtig, Maren Kreumann war zum Beispiel auch dabei, Ja, Ulrich Mathis, Karin äh, Hanschewski und viele, Ritz, viele... Schaumburg. Sehr gut, ja, also ganz viele, einige von denen es bereits bekannt war, ja, andere, wo man dann vielleicht auch dachte, ach so, ist ja interessant. Und ich finde es aber auch wiederum eigentlich schade, dass es überhaupt so eine Aktion wieder geben muss.
1: Ja, also ja, ganz also ich ehrlich. Ich finde die Aktion
0: gut, aber ich sage mir wieder, jetzt sind wir, es muss immer noch, es ist immer noch eine Zeit, in der es solche Aktionen braucht, um darauf hinzuweisen, dass es da offensichtlich noch nicht passiert ist, ja, oder offensichtlich noch nicht ein Fortschritt gab.
1: Ganz ehrlich, das ist doch aber auch traurig. Das ist ja genauso wie ein Theater letztens, äh, ich glaube zum Sommertheater letztes Jahr wollte es her. Da gab es eine riesen Debatte, einen riesen Boykott. Es war wirklich schlimm, weil sich einfach auch Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ey, ich habe mich da beworben, die haben sich nicht gemeldet. Und zwar hat ein Theater, die wollte ein Theater, die Produktion her wo es ja vor allen Dingen auch ja. um ganz viele BPOC-Personen geht, ähm, auch äh, um die Geschichte darum. Und die wollten das wirklich auch ohne BPOC-Menschen spielen. Also ein komplettes Stück her nur mit Weißen. Wo ich mir denke, das kannst du heutzutage nicht machen. Genauso im Gegensatz, aber natürlich hatten wir auch die Erfahrung, sobald du das Wort schwarz sagst, bist du Rassist. Ja, es ist auch
0: wirklich kompliziert. Ja, ich glaube einfach auch, und das ist so manchmal meine kleine Überzeugung, dass wir uns ganz oft an Begrifflichkeiten in der heutigen Zeit langkangeln und festhalten und im, im Wahn der neuen Begrifflichkeiten irgendwie immer mehr vergessen, um welche Sache es eigentlich geht. Ja, das ist was sehe ich persönlich immer so ein bisschen als... als Problem an als Aufgabe der Gesellschaft und der Zeit, dass man sich auch, dass man konkret auch mal um die Inhalte reden muss. Ja, und ja. klar ist es wichtig, dass man, dass man äh, Umschreibungen findet und dass man versucht auch da Statements zu bringen, aber vor allem muss es um die Sache gehen und da bringt es uns nicht, fünf neue Bezeichnungen zu haben, wenn die Sache an sich nicht geklärt ist. Ja, Und, und das ist eben so, so der Grundansatz, den man da einfach auch nochmal hinterblicken muss. Also du merkst schon selbst, es ist ja ein richtig großes, weites Thema, das merken auch Wahrscheinlich alle zu ja. Hause heute ein Cheesy Talk der Tiefgründigkeit, aber das muss auch mal sein. Aber ich ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich
1: muss dazu noch was hinzufügen. Es, es, fängt ja, es fängt ja schon, also es ist ja in den Strukturen drin. Ich finde es unglaublich, ich kriege ja schon teilweise das Kotzen, wenn um ich solche Rollenbeschreibungen lese oder, oder Stellenanzeigen suchen, attraktive Darstellerin. Wo ich mir denke, was, also in welchem Sinne attraktiv, was versteht ihr unter attraktiv? Äh, es ist ja wirklich tatsächlich so, dass unter attraktiv sich die meisten quasi eine langbeinige, wunderschöne, also dem deutschen Standard gemäßen, wunderschöne Frau vorstellen, die kleines Näschen, kleine Brüste, kleiner Arsch, ganz schlank, lange Beine, blond, wo ich mir denke, alter Schwede, es ist ja auch so, tatsächlich, wenn ich schlank und blond bin, kriege ich mehr Jobs, als wenn ich dick und brünett bin.
0: Ja, da haben wir dieses Stereotypen-Denken halt auch schon wieder an der Stelle. Aber das ist auch schon wieder ein neues Thema, das wir aufmachen könnten. Mein Storo, also das war ein unfassbar bereichernder Talk heute. Ähm, so viel Kaffee und ich Kuchen konnte ich mir... Ich bin jetzt auch am mir, Ende ja, also und ich bin... Ist, hat, hat fertig, ich haben schrei, fertig. Ich ich
1: mich nicht auf.
0: Ich bin mich nicht auf. Ja, und das ich war rege, der Cheesy talk nicht. für den heutigen äh, Sonntagabend. Ich reche mich
1: nicht Genau, denkt mal, genau, genau. denk mal drüber nach. Genau, denkt mal
0: drüber nach und da schreibt uns einfach mal vielleicht eure Erfahrungen auch an info.jcradio.de oder über unsere Social Media-Kanäle und in diesem Sinne muss ich sagen, war es das für heute tatsächlich auch schon wieder. Aber nur ganz oh. kurz als Information in eigener Sache: Ab ja, eigentlich ab sofort könnt ihr eure Lieblingstalks auf JC Radio, unter anderem auch den Cheesy Talk, überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Denn unsere Talksendungen werden auch als Podcast veröffentlicht auf Spotify. Deezer, äh, Amazon Music, iTunes, Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts empfangen könnt, unter Jordans Corner, dein Radio-Podcast im Netz, der offizielle Podcast, die offizielle Podcast-Seite von JC Radio. Da könnt ihr, wie gesagt, alle eure Talks nachhören, falls ihr sie mal nicht schaffen solltet. Ja, Und in diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, auf Wiedersehen und denkt immer dran.
1: Bis nächsten Sonntag.
0: Tschüss. Rächt euch nicht auf. Be proud, be true.
1: Be true, be you.
0: Oh.
1: <lacht> so, John, tut mir leid, dass ich dich anders kenne.